0: como vienen creyentes de afuera de los esparcidos, descendientes de los esparcidos para que cuando nosotros leyeramos el Brijadachá estuviéramos con nuestra mente adaptada y acostumbrada a la palabra familia o sea los doce apóstoles no vinieron a traer una simiente a nivel de familia, sino la simiente de la palabra, de la Torá. Porque ya la simiente familiar, del ADN familiar, ya ese viene de la antigüedad, que los descendientes de las doce tribus de Israel. ¿Ok? para Pero, como estamos en la Torá todavía, tenemos todavía ese concepto, esa idea, esa esa realidad de lo que es familias entonces en el reino hermanos y en la eternidad allá todo va a ser dividido la gente va a estar repartida por familias por familias usted mismo ve que en la nueva jerusalén tiene 12 puertas 12 columnas ok y cada puerta está el nombre de la tribu de Rubén, la tribu de, de Dan, la tribu de Isahar, la tribu de Benjamín, en fin. Cada puerta tiene el nombre de una tribu. Y cada, ¿Por qué cada puerta tiene el nombre de una tribu? Porque cuando vayamos allá a adorar a los que les corresponde orar, ellos no van a entrar por la puerta que les dé la gana, sino por la puerta que les corresponde la puerta que les corresponde. ¿Ok? vachen. O sea que el Eterno, lo que se va a vivir allá en el Chamaín, en los cielos, en la nueva creación, llamémoslo así, en el nuevo mundo que Él va a crear, Él todo lo preparó desde aquí. Con el pueblo hebreo, en la época de Moche, a través de las tribus. ¿Ok? a través de las tribus. Viene y lo ratifica a través de los doce chalías, los doce apóstoles, y ratifica esa, esa costumbre, esa esencia de lo que es familias. Y luego, en el reino, en la nueva creación, todo se va a determinar de acuerdo a cada familia. Por eso es que aquí Jacob dice, yo seré reunido con mi gente. Ahí no está diciendo, bueno, ya me voy a morir. Hasta luego, nos vemos y nada. Nah. Yo ya voy a ser reunido con mi gente. ¿Ok? o con esas palabras. Mi gente. ¿Por qué? Mire lo que dicen los sabios. Se utiliza esta expresión: ser reunido con mi pueblo para aludir a la muerte de alguien porque las almas de los fallecidos son introducidas en el lugar donde son guardadas con los suyos. ¿Ok? Con los suyos. Por eso, eh, los, los sabios le presta mucha atención a la palabra el, que es con. No dice a o hacia, como es usual, sino que la persona es dirigida a un lugar en particular, a reunirse con una gente en particular por eso está la palabra reunido con mi pueblo, con los padres, con mi gente. Por eso siempre el texto dice de esa manera. ¿Ok? <coughs> Baruch Por eso es que Jesús, hermanos, el vino y trajo, amplió mucho ese conocimiento cuando dio la enseñanza acerca del rico y Lázaro. ¿Ok? El rico y Lázaro. Él vio que cada uno estaba reunido en, lugar, en lugares diferentes. Los dos eran judíos. Tanto el rico como Lázaro eran judíos, eran israelitas. Simplemente que el uno estaba haciendo las cosas bien y el otro no. ¿Ok? Entonces, allá en el lugar estaban separados. Y lo que llama la atención es que el Lázaro estaba en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, o sea, en un lugar de descanso, que se le puede llamar también el paraíso, el Edén, eso tiene muchas connotaciones y muchos nombres. ¿Ok? Cuando Yeshua viene, cuando Yeshua viene, y que él muere en la carne, no en el espíritu ni en, ni en el Nechamá. ¿A dónde fue él? Él fue a un lugar donde estaban todos prisioneros por el imperio o la cobertura de la muerte. Porque la, la, el pecado trajo muerte, trajo la cobertura de la muerte, un seguro, que de seguro no tiene nada, es como una cobertura. Entonces Yeshua va y le arrebata las, el control, las llaves que tenía la muerte sobre ese territorio. ¿Ok? ¿De qué territorio estaba hablando? Es un lugar donde están los muertos, los que murieron en el diluvio. Ojo con esto, los que murieron en el diluvio, ellos fueron llevados a un lugar diferente, por ejemplo, a un lugar diferente a, 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 a donde fue llevado Matusalén, que también fue antes del diluvio. Donde fue llevado Caín, que eso también, eso también fue antes del diluvio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estaba hablando de, 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 de dos lugares. Empecemos por estos dos lugares. Uno... Es donde estaban los justos de antes del diluvio. ¿Quiénes eran los justos de antes del diluvio? Estamos hablando de Abel, la primera persona que murió, Abel. Y de ahí en adelante, Heber, Matusalén y mucha gente estaban en un lugar. Los otros muertos estaban en otro lugar, o sea, los que los no creyentes estaban en otro lugar. Pero cuando vino el diluvio, que murieron millones de personas, los que murieron en el diluvio, esas personas fueron llevadas a un lugar diferente, ni donde estaban los justos, ni donde estaban los otros muertos no creyentes. Fueron llevados a otro lugar diferente. ¿Ok? Porque esos murieron bajo un periodo, acuérdense las palabras que el Eterno le dijo a, a, a Noah, que él le iba a dar 120 años de plazo, de gracia, a los habitantes, a, la, a esa generación que había en esa época, 120 años, es bastante tiempo, casi una, gener, una generación, de plazo, que ese, ese tiempo fue el que se demoró Noah construyendo el arca Pero, con semejantes plazos que el Eterno les dio, y no quisieron creer, nadie se arrepintió, todos murieron y fueron a un lugar diferente. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua muere, él vaya, y a todos los cambió de lugar, porque claro, ya él tomaba control de la región de los muertos que eso se les llama el inframundo, en palabras modernas se les llama el inframundo. El inframundo es un lugar muy grande, que hay muchas cosas, hermanos. Eh, este estudio lo dimos el año pasado, pero este año en cualquier momento lo volvemos a dar, pero más ampliado, con más detalles, más cosas, porque eso, eso ahí es muy grande. O sea, debajo de sus pies, donde usted se encuentra en este momento, eh, kilómetros allá abajo hay, hay lugares impresionantes, hay mundos hay cosas, hay de todo y eso está dividido allá ¿ok? entonces por eso es que Pablo Rabchaúl él dice, ¿y quién? sino que subió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra a anunciar a alguien que ya se había efectuado la redención y luego dice, y llevó cautiva la cautividad. O sea, cambió a toda la gente que había de abajo, los cambió de lugar a los justos, los sacó de allí y los llevó a un lugar que hoy en día se les llama, se les llama el paraíso, que es el mismo seno de Abraham, del que habló Yeshua. Pero ya un lugar más seguro, más abierto, y sin estar bajo el imperio de la muerte, el control ferreo de la muerte. Porque es que eso fue lo que anuló Jesús, él, él anuló el control que tenía la muerte sobre esos territorios. Luego a, a los que murieron durante el diluvio, a decirles que ya se había hecho lo que, se, lo que él había hecho en el madero a ellos también los mueve del lugar donde estaban y los lleva a otro lugar. No para que sean salvos, no. Más adelante, en otra ocasión, explicamos qué fue lo que pasó ahí, a dónde fueron y por qué, y toda esa cuestión. Y por qué ellos eh, estaban en un lugar diferente a los otros muertos antes y después del diluvio. O sea, los antiluvianos, hermanos, ellos murieron por por ahogados por el diluvio por la rebeldía y por la maldad porque la maldad que hubo en esa época era una maldad desbordada que todavía en esta época no se ha llegado al colmo de la maldad que existió entre los antiluvianos ok hay que tener claro eso bendito sea el nombre del eterno muy bien Capítulo 50 ya que Jacob acaba de morir. En el verso 33 del capítulo 49 dice, Jacob terminó de encomendar a sus hijos y recogió sus pies en el lecho, expiró y fue reunido con su gente, con su pueblo. Ah... Otam Bayomer Eloheichen Ani Nezef El Amor. Sí, dice con su pueblo. Con su pueblo. La palabra correcta es pueblo no gente. Muy bien. Luego, en el capítulo 50, dice, Y Joseph se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él, y lo besó. Y Joseph encomendó a sus siervos, los médicos egipcios, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Este, hermanos, eh, fue el primer israelita que fue embalsamado según las técnicas egipcias. Fue el primero. Después, cuando el mismo yo muere, al él también lo, lo embalsaman de la misma manera que hicieron con Jacob. No sabemos, hermanos, por qué el Eterno no dio a entender algo acerca de si embalsamar es malo o es bueno. Aquí no hay ninguna objeción al respecto. Simplemente dice el texto que Joseph mandó embalsamar a, a, a Jacob cuando falleció. Y el, y el, y el embalsamamiento, eso es una, un, una, una cosa muy complicada porque esa es una forma de que los cuerpos se conserven durante siglos. ¿Ok? Se conserven durante siglos. Por eso dice, se completaron los 40 días de él, pues así se completaban los días para embalsamar, y los mirrim lo lloraron 70 días, como si fuera un rey el que hubiera muerto, pero era pues Jacob. Pero lo, le tenían tanto respeto y en tanta estima, que dice el texto que los mirrim, o sea los egipcios, lo lloraron 70 días. Y sus mismos hijos, el mismo pueblo hebreo, apenas lo lloró 40 días. miren usted la diferencia que hay. Y habiendo transcurrido los días de su llanto, Joseph habló a la casa del faraón, diciendo, si ahora he hallado gracia en los ojos de ustedes, hablen por favor, en los oídos de faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que yo muero, y en mi sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán eh, allí me sepultarás. Y ahora, por favor, permíteme subir y sepultaré a mi padre. Luego regresaré. Y el faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Así pues, José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de faraón. Ojo con esto. Mire el cortejo fúnebre tan tenaz. Los ancianos, los siervos del faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, o sea, los, los principales, toda la casa de Joseph, sus hermanos, la casa de su padre, solo a sus hijos pequeños, así como a sus rebaños y sus reses dejaron la región de Goshen Y con él subieron carros, jinetes, y el campamento era muy imponente. Y llegaron hasta la era de Atad, la cual está cerca al, al, al Jordán, y pronunciaron ahí un panegírico extenso y muy grave, y Joseph hizo duelo por su padre siete días. O sea, hicieron una una ceremonia que aquí está traducido como panegírico. Panegírico. Ok. Ahora, cuando dice que llegaron a, a la era de Etal, el lugar es llamado así porque estaba rodeado por una hilera de espinos. Los maestros interpretaron que fue llamado así en alusión a, al gran acontecimiento que ocurrió allí. ¿Qué fue lo que pasó? Allí vinieron todos los reyes de Canaán y los líderes de Ismael para hacer la guerra. Pero al ver la corona de Joseph colgada del ataúd de Jacob, todos se detuvieron y colgaron en el ataúd sus propias coronas, rodeándolo de coronas como una era o granero, rodeado por un cerco de espinos. Ahora, ¿qué fue esta grandeza, hermanos? O sea, la, 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 la gloria de Jacob fue grande en, en vida y en la muerte. Los reyes de Canaán, y los Ismaelín habían declarado guerra e iban a pelear aquí. Estaban preparando para la guerra en la era de Tal, en un valle. Pero por ahí pasaba Joseph. Entonces Joseph para ahí. Y cuando ven el ataúd de, de Jacob, la corona de Joseph, todos lo reconocieron, los kenanitas y los ismaelitas. Recuerda que los ismaelitas son los descendientes de Ismael, que ahí debía estar Esaú, los descendientes de Esaú, o sea, los árabes, los orientales. Y ellos colgaron sus coronas y le rindieron tributo y honor a Jacob. Y allí estuvieron siete días. Haciendo un panegírico. Ahora, ¿qué es el panegírico? El panegírico, hermanos, es una ceremonia póstuma, familiar, que se hace después de la muerte del difunto. ¿Ok? Se guardan siete días. Se escoge una casa en la familia y todos los que van a participar de esa ceremonia, que dura siete días, se van para allá y allí se encierran durante siete días, y los que no participaron de, de, de esta ceremonia pueden ir a visitarlos allá donde están ellos eh, haciendo este paneguilco, que dura siete días. La casa donde se hace este duelo tapan todos los espejos, todos los cuadros, los tapan completamente, y las personas que participan de esta ceremonia que dura siete días, Ah, no se puede, los al menos los varones no se pueden rasurar, no se un pueden untar perfumes y no se pueden bañar. Esto que yo estoy explicando, esto es rabínico y lo practican los ortodoxos. Los ortodoxos son los que practican esta, esta costumbre: no se bañan. Las damas no se peinan, no se hacen, no se peinan normalmente, sino que se quedan así durante siete días. Los cuadros, espejos, todo lo que tenga, sea vidrio o espejo, lo cubren con unas sábanas o cogen los cuadros y los guardan en algún lugar que no se vea y cubren todo lo que sean los espejos. Se puede comer normalmente, no se hace ayuno, sino que se come normalmente. Y esta es la forma de hacer un duelo, una ceremonia, que dura siete días por un difunto. ¿De dónde fue sacado esto? De esto que está aquí. Por eso dice, del verso 10, Y llegaron hasta la era de Atad, la cual está cerca al Jordán, y pronunciaron ahí un panegírico, o sea, unas oraciones fúnebres, extenso y muy grave. Y Joseph hizo duelo por su padre siete días. ¿Ok? Entonces, de ahí es que el judaísmo sacó los siete días para hacer las ceremonias póstumas por un difunto. Esto para nosotros no es obligatorio. ¿Ok? Porque esta costumbre o esta alhajá es una alhaja, es rabínica, no hay mandamiento, no hay mandamiento, es bueno entender esa parte. Muy bien, entonces miramos este escenario, están los reyes y los ejércitos de, Ken de los kenanitas y los ismaelitas, cuando ven llegar semejante cortejo, carros egipcios de los mejores, los más costosos, los más grandes de Faraón, los sabios y los ancianos, o sea, los principales de Egipto que fueron a acompañar a Joseph. O sea, lo más, lo mejor y lo más granado de Egipto participando de aquel cortejo fúnebre, que se encuentren con estos dos reinos, los de Canaán y los de Ismaelín, y que ellos también se unen a ese cortejo fúnebre. Eso fue una cosa muy impresionante, hermanos muy impresionante para entonces por eso en el verso 11 dice cuando los habitantes de Kenan de la tierra vieron el luto en la era de Atad dijeron, uy, este luto es grave para mi reino o sea, ha muerto alguien muy importante en Egipto por eso se llamó el nombre de aquel lugar, que antes se llamaba la era de Atal, le cambiaron el nombre y lo pusieron Abel Misraim. Abel Misraim. Abel Misraim quiere decir luto de Misraim. Ojo, luto de Egipto. ¿Qué es lo curioso acá, hermanos? Que lo curioso acá es que este lugar que se llamó Abel Misraí tiene el nombre de Abel. La primera persona a la que le, le hicieron luto. Abel. Ok. Curioso eso, ¿no? Baruchachén. Le dice Abel que está allende, o sea, cerca del Jordán. Sus hijos hicieron por él conforme él les había encomendado. Sus hijos lo transportaron a la tierra de Canaán. Lo sepultaron en la cueva del campo de Mazpelá, la que Abraham había comprado con el campo como propiedad de sepultura de Efron, el Jití, frente a Mamre. Luego José regresó a Miraín, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre, después de haber sepultado a su padre. Y los hermanos de Joseph vieron que había muerto su padre y se dijeron, uy, ahora sí, Joseph nos va, se va a vengar de nosotros, aprovechando que nuestro padre ya ha muerto. Por eso dijeron, quizás Joseph nos guarde el rencor y sin duda nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a alguien, un mensajero a Joseph para que le dijera de la siguiente manera, tu padre, no dije nuestro padre, sino tu padre, antes de su muerte encomendó diciendo, así dirán a Joseph, por favor perdona ahora el delito de tus hermanos y el pecado de ellos, pues mal te retribuyeron, pero ahora por favor perdona el delito de los siervos de Elohim de tu padre, y Joseph lloró mientras le hablaba. Sus hermanos también fueron y se echaron delante de él y dijeron: he aquí que somos tus siervos. Pero yo se les dijo: no teman. Acaso estoy yo en lugar de Elohim, aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, Elohim pensó para bien para mí, como este día que sobreviviera un pueblo numeroso. Y ahora no teman, yo los voy a sustentar a ustedes, a su familia. Y los consoló y habló al corazón de ellos. Y Joseph se asentó en Israel él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. Y Joseph le conoció a Efraín, a uno de sus hijos, hijos hasta la tercera generación, increíble. También los hijos de Magir, hijo de Manaché, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, pero Elohim ciertamente lo recordará a ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Joseph hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, El Elohim ciertamente los recordará entonces harán subir mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en mi reino. A él sí si no lo llevaron para eh, la cueva de Mactelá, sino que lo sepultaron en Egipto. Este libro de Génesis termina con unas palabras que no son autoridad del eterno, sino que fue añadido por los sabios como unas palabras de aliento. Dice así: sé fuerte, sé fuerte, seamos fuertes. Así, sé fuerte, sé fuerte, seamos fuertes. Que en hebreo se dice Hasak, hasak, benit, hasak. ¿Ok? Sé fuerte, sé fuerte, seamos fuertes. Hasak, hasak, benit, hasak. Amén. Aquí, hermanos, termina el libro de Berchit. Bendito sea el nombre del Eterno. Eh, hay una oración cuando se termina una, un libro de la Torah que dice bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano del universo roca de todos los mundos justo en todas las generaciones el Elohim confiable que dice y hace que habla y cumple pues todas sus palabras son verdad y rectitud tú eres confiable oh Yahweh el ojín nuestro y tus palabras son confiables ni una sola de tus palabras regresará vacía pues tú eres el ojín rey confiable y misericordioso bendito eres tu eterno el ojín confiable en todas sus palabras amén Bendito sea su nombre. Muy bien. De ahí, hermanos, pasamos a capítulo 1 del libro de Éxodo. Bendito eres tu eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has cogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tu eterno donador de la Torá. Bendito sea su nombre. Baruj ata Yahweh. Eloheinu mele jaolam hacher nahar banu mikal haamim. Beriten lanu et torató Baruch ata Yahweh noten. Eh, a Torá bendito eres tu eterno que nos diste la Torá Amén capítulo 1 del libro de Chemot Éxodo dice estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a mi raíz con Jacob cada varón llegó con su familia Rubén, Chimón, Leví, Yehudá, Isahar, Sebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Acher. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran setenta y Joseph estaba en reino Y Joseph murió así como todos sus hermanos y toda esa generación. Y todos los hijos de Israel fructificaron y pulularon y se incrementaron y se volvieron muy poderosos y la tierra de Egipto se llenó de ellos o con esto entonces vamos a examinar estas tres palabras hermanos porque uno dice eh, pero que, que sí que usan palabras para decir lo mismo que se multiplicaron pero no es tanto la multiplicación te dice fructificaron, pulularon y se incrementaron. ok se incrementaron. Cuando usa la palabra pulularon. Eh, está hablando de que a veces las mujeres judías, ahí en Egipto, la mayoría de las veces parían hasta seis niños en un solo embarazo. Por eso se usa la palabra pulularon. Entonces, si usted multiplica, un ejemplo, las mujeres fértiles, que hubieran unas, póngale, 500 mujeres fértiles. Cada una tiene un embarazo y da a luz seis niños, la mayoría varones. te multiplica eso, pues los nacimientos eran muchos. Okay. o sea, este tipo de fertilidad del Eterno la usó mucho con las mujeres hebreas, israelitas eh, porque muchas veces el pueblo hebreo era reducido al más mínimo número a través de matanzas, de progroms y muchas cosas eran reducidos en número pero el Eterno siempre dejaba una, un remanente. En ese remanente, lógicamente, pues habían mujeres israelitas y el Eterno las dotaba de una, de una forma tal para concebirlo. O sea, no habían estériles, ni enfermas, ni abortaban. Y cuando daban a luz daban a luz hasta cistillizos, o sea, seis niños en un solo parto, sin mucho dolor, sin muchas complicaciones. Entonces, el hacía esto de esa manera para que el pueblo otra vez se incrementara, para que se multiplicara. Por eso es que aquí, en el verso 7, dice, se incrementaron, se fructificaron, y pulularon o sea una multiplicación prácticamente sobrenatural pero qué pasa que aquí en este texto hay como eh, seis cosas hermanos muy grandes de parte del eterno primero aprende del hecho de que la Torah utiliza aquí expresiones, seis expresiones que indican multitud o propusión. Primero, fructificaron, parú. Segundo, pulularon, bairatsi, bairatsú. Tercero, se incrementaron, bairbú. Cuarto, se volvieron poderosos. Quinto, usa la palabra muy, muy, dice, y se volvieron muy poderosos y la tierra se llenó de ellos. Ok, la tierra se llenó de ellos, me odo, me odo, o sea, muy. Nada más, imagínese usted, todo esto encerrado solamente en un solo versículo. Se fructificaron, pulularon, se incrementaron, se volvieron muy poderosos. Y la tierra se llenó de ellos. ¿Ok? La tierra se llenó de ellos. Entonces, hermanos, ya en el verso 8 dice que, se levanta un nuevo rey en Egipto, porque lógicamente ya estamos contemplando la aparición de una nueva generación. Esta generación que acabamos de mirar en todos estos relatos en las parachas anteriores, está hablando de la generación de los que descendieron de Canaán a Egipto, las doce tribus, los doce hijos de Israel, de Jacob. Estando ellos ahí, se multiplicaron, se pulularon, se incrementaron, se volvieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos, y ahí ya mueren los que salieron de Canaán, porque ya hay una nueva generación, muy incrementada, muy poderosa. Pero también en, en, en esa generación muere el emperador de Egipto, el rey. Paró. Por eso dice el verso 8. Y se levantó un nuevo rey en Egipto, que no conocía a José, No conocía a José. Bueno, vamos a mirar esto. como así que no conocía a José? Como si no supiera historia. Cada uno de nosotros, hermanos, conocemos la historia de nuestro país. Si usted es una persona de buena memoria, pues, al menos aquí en Colombia usted comienza. Bueno, a sí. ver, mencioneme los presidentes de aquí para atrás hasta donde le alcanza la memoria. Entonces usted se va y empieza. El que actualmente, Duque, Santos, Uribe... Eh, Gaviria, Pastrana, eh, eh, Barco, Virgilio, Virgilio Barco, y usted se puede ir hasta atrás, unos 30, 40 años hacia atrás, dando nombres. Para que venga usted y pensemos que este nuevo rey en Egipto, donde solamente han pasado 10 años, que no se acuerde de Joseph después de semejante hambruna porque una hambruna cuando hay un evento muy catastrófico en un país eso se comenta y se habla de eso durante años y años y años y años y prácticamente se toma ese evento como un punto de referencia como un punto de referencia entonces ¿qué fue lo que pasó acá? Cuando dice que el nuevo rey de Mirraí no conocía a Joseph. No es que no lo conociera, él sí lo conocía. Él se hizo como si no lo conociera. ¿Por qué? Porque le empezó a entrar envidia. O sea, a todos los egipcios les empezó a dar la, 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 la culebrita esa, el bichito ese, de la envidia a todos, no solamente al rey sino a los egipcios, ¿por qué? porque los hebreos claro, ¿cómo no les iba, no, no iba ¿cómo no les iba a ir bien? <coughs> si José y el faraón los habían ubicado en el mejor territorio de Egipto en Goshen o en Goshen en lo mejor de Egipto, ahí los ubicaron y luego tener la bendición, el aval sobrenatural de parte del Eterno, para que se multiplicaran, y la sabiduría para manejar el comercio, el negocio. Porque es que los hebreos, hermanos, empezaron a manejar la banca, el comercio, se volvieron eh, comerciantes, dueños de negocios, entonces ya los egipcios ya lo miraban feo, ah, pero este extranjero, este hebreo, este híbrido, mire cómo le está yendo de bien, ¿cómo así? Y yo aquí todo pobre que soy egipcio y que no me va tan bien como a ellos. Entonces empezó esa, esos celos, esa envidia, que incluso el nuevo rey hizo parte de eso, por eso el texto dice se levantó en mi un rey, un nuevo rey, que no conocía a Joseph. No es que no lo conociera, se hizo el que no lo conocía. ¿Ok? Entonces, el verso 9 dice, aquí viene lo, lo, lo tenaz. Y el faraón dijo a su pueblo, he aquí, que este pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Para que un rey diga estas palabras, hermanos, porque hay una realidad ahí. El Eterno bendijo tanto a esos hebreos que fueron acogidos, pero empezaron a, a, a tener la bendición del Eterno. Y el Eterno a darles sabiduría, de tal manera que ellos se volvieron más numerosos. Ya eran más que los egipcios y se volvieron poderosos. Poderosos, o sea, empezaron a tener mando, empezaron a ser elegidos como alcaldes, como gobernadores, como los que dirigen aquí, los que dirigen allá, no porque fuera asunto de tener rosca o amiguitos en el gobierno, no, sino por pura meritocracia por pura sabiduría, porque ellos empezaron a ventajar a los mismos egipcios en las diferentes artes económicas, culturales, sociales, en Egipto. Por eso es que el texto dice que este pueblo se puso más numeroso y poderoso que nosotros. Entonces el rey faraón le dice al pueblo, ¡vengan! seamos más astutos que ellos vengan y seamos astutos contra él contra el pueblo hebreo no sea que se multipliquen más y suceda que si hay guerra también él se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra y suba de esta tierra bueno hay que analizar muy bien esta parte hermanos porque esto que acabamos de leer, eso todavía pasa hoy en día. Todavía pasa hoy en día. Porque aquí el faraón está mintiendo, está diciendo mentiras. Ojo con eso, está diciendo mentiras. Pero como él es el rey, la gente le cree. Le metió miedo. Esta gente, estos hebreos que se volvieron poderosos y se incrementaron en número... Si alguien, nos, una otra nación nos presenta guerra, ellos, ellos se van a voltear y van, se van a poner de parte de, de nuestros enemigos. Así dijo el rey, pero eso era mentira. Él hizo esas palabras para manipular al pueblo egipcio que se levantara en contra de los hebreos. ¿Ok? Hoy en día pasa lo mismo coge un presidente que quiere levantar el pueblo o manipular el pueblo para que odien a otro pueblo o a otro país y empieza esa gente nos van a invadir nos van a hacer daño nos van a hacer esto y la gente comienza a tener miedo y a creer en el cuento y empiezan a levantarse contra ese pueblo supuestamente que les quiere hacer daño pero eso es mentira eso es manipulación de las masas y eso pasa hoy en día y está pasando en este momento en Europa con una situación que haya entre Rusia y Ucrania Baruché. pero bueno vamos a parar acá hermanos vamos a parar acá porque mañana vamos a continuar con el libro de Chemot el libro de Éxodo, para entender bien de qué se trata el asunto aquí, de lo que está pasando con el faraón. Esto es un recordatorio, hermanos, de lo que yo siempre les he dicho. Cuando el presidente diga, salgan a la calle, no salgan. Y cuando les diga, no salgan, salgan. O sea, lo contrario. ¿Ok? Esa es una clave muy buena con los gobiernos. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a, a parar acá. Bendito sea el nombre del Eterno. Y... Vamos a pedirle a la hermana Senia, es tan amable, si tiene bueno el micrófono, para que nos dirija la oración de despedida de esta clase y también la bendición para esta noche de Shabbat. Bien puede, hermana Senia, bendíganos con su oración.